0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre temas fraturantes, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiab, e nessa nova temporada do nosso podcast, conversaremos sobre temas fraturantes, com escritoras, escritores e especialistas em educação. Para quem não conhece, temas fraturantes, em geral, são aqueles temas um pouco tabu. São temas que expõem assuntos e problemáticas do nosso contexto, como guerras, racismo, drogas, a relação com o próprio corpo e sexualidade. Enfim, são temas que, em geral, nós temos dificuldades de lidar, e, em função disso, no universo da educação, a gente acaba poupando as crianças e os jovens dessas temáticas. Mas, justamente porque são temáticas que compõem a vida humana e são tão importantes, que a gente fez questão de discuti-las nessa série de podcasts. Porque, discutindo e pensando conceitos em torno dessas temáticas, conseguimos preparar, nos preparar e preparar educadores e mediadores de leitura para tratarem dessas temáticas com seus leitores e estudantes. No terceiro episódio da, dessa temporada do podcast, conversaremos com a escritora Iris Figueiredo, que é autora dos livros Céu Sem Estrelas e Um Passo de Cada Vez, publicados pela editora seguinte, o selo jovem da Companhia das Letras, e com a psicóloga Stella Ramírez Lourenço, os livros da Iris trazem algumas dessas temáticas consideradas fraturantes e a Estela é, Lourenço é uma psicóloga especializada em adolescência, então vocês já imaginam o que vem por aí. Vou falar agora aqui a ficha das nossas convidadas. A Iris Figueiredo nasceu em 1992 em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É produtora editorial formada pela UFRJ e começou a escrever ainda adolescente publicou seu primeiro conto aos 18 anos, é autora do Céu Sem Estrelas, em 2018, pela seguinte, e o livro teve seus direitos comprados para os cinemas, e também autora de Pisando em Nuvens e Roda Gigante, que são contos digitais que se passam mais ou menos nesse universo. Faz também parte de antologias como De Repente Adolescente, obra também publicada pela seguinte em 2021 e Cantigas no Escuro, independente, lançada em 2018, além de Um Passo de Cada Vez, que é seu romance mais recente, publicado em 2022 pela, também pela editora seguinte. E agora eu falo um pouquinho da trajetória da Estela Ramires Lourenço. A Estela é psicóloga clínica, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ela também é mestre em ensino em ciências da saúde pela Unifesp e consultora em saúde mental em escolas. Estela é especialista em autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio pelo Instituto Vita-Aleri, São Paulo, e é educadora parental certificada pela Associação Americana de Disciplina Positiva. Bem-vinda, Iris. Obrigada.
1: Ah, Rafaela, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema que é tão, assim, caro para mim. Eu gosto tanto. E é muito legal esse espaço para a gente conversar com educadores diretamente. né? Com... Porque a educação é uma parte essencial de formação de leitores, de poder trazer essas pautas. E eu acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente se une.
0: Ah, eu também acho. Muito obrigada pela presença. Bem-vinda, Estela. Obrigada por topar esse bate-papo com a gente.
2: Eu que agradeço, Rafa, o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com você, com a Iris. Eu acho que a gente tem muitas coisas legais para conversar, para trocar, para refletir, né? para aprender e para contribuir um pouquinho também.
0: Oba! Então, <risos> bora lá. Eu vou começar aqui já é, com uma pergunta para a Iris e para a gente situar um pouco né, as pessoas que nos acompanham, você pode contar um pouquinho né, a sinopse ou como surgiu é, esses, essas duas obras, O Céu Sem Estrelas e Um Passo de Cada Vez? E por que, que você acha que esses livros são tão importantes de serem lidos pelos leitores jovens e adolescentes contemporâneos?
1: Claro, posso contar assim, Céu Sem Estrelas e Um Passo de Cada Vez são dois romances que eu escrevi e eu comecei a escrever eles, na verdade, ainda ali no meu fim de adolescência. Eu já tenho 30 anos, mas quando eu comecei a escrever essas histórias, quando tive a ideia delas pela primeira vez, eu tinha recém saído do ensino médio, então estava com muita coisa ali fresca na minha cabeça, muitos sentimentos, muitas sensações, muitas emoções, então eu acho que uma coisa que torna esses livros tão assim, especiais para mim e também é, sinceros em falar sobre certos temas, é que eles vieram de um lugar de uma pessoa que estava meio que passando por aquilo ao mesmo tempo que escrevia, estava vivendo a sensação de ter acabado o ensino médio e estar tá em dúvida sobre o que, que ia fazer da vida porque foi mais ou menos nesse contexto que eu escrevi o Confissões Online que depois virou um passo de cada vez né porque eu fiz uma reescrita, paguei o livro inteiro e fiz ele tipo, todo, peguei só a base da ideia e eu refiz isso já mais velha e eu sempre falo que é muito interessante eu ter olhado para esse livro que eu fiz um rascunho inicial quando eu tinha, sei lá uns 18, 19 anos e poder pegar essa mesma história com 20 e poucos, quase 30, e poder escrever esse livro de outra forma, olhando de outro, outra maneira para esses acontecimentos, para essas sessões, da, esses momentos da minha vida, né? E já o Céu Sem Estrelas, ele foi um livro que surgiu é, a ideia inicial... Eu tinha, se não me engano... Não, eu tinha 18 anos... Quando eu tive a ideia do Céu Sem Estrelas. Eu tinha acabado de entrar na faculdade... Estava ali no comecinho do, da minha vida adulta... Por assim dizer, né? Mas eu ainda estava com tudo muito fresco... De várias questões... eu estava vivendo uma uma época... Parecida com a época da Cecília. Porque a Cecília no Céu Sem Estrelas... Ela acabou de entrar na faculdade. E eu estava ali... Recém ingressa na faculdade pensando muito no, no que, que eu ia fazer, se eu tinha tomado a decisão certa. Então, eu acho que esses, essas duas questões, assim, de serem livros, um que se passa ali no final do ensino médio, outro que se passa no começo da faculdade, casam muito com o período que eu escrevi Ele, eles, ou, comece, ou tive as ideias iniciais, eu comecei a pensar neles, porque apesar de ter eu a ideia inicial do Céu Sem Estrelas ainda quando eu tinha entrado na faculdade. Eu só fui publicar ele dois anos depois de me formar na faculdade, sabe? Eu passei uns anos ainda pensando na história, escrevendo. Eu de escrever o livro em 2016, mas eu tive a ideia dele em 2011. Então, assim, foram processos longos até para entender o que que esses livros iam se tornar. Mas agora eu vou contar um pouco sobre eles, que eu falei, falei, falei e não contei. Bom, o Céu Sem Estrelas é a história da Cecília a Cília, ela acabou de entrar na faculdade. Ela é a primeira da família dela a entrar numa universidade, especialmente uma universidade pública. E isso é motivo de muito orgulho para a avó dela. Só que ela e a mãe sempre tiveram ali uma relação muito conflituosa. Elas nunca se deram muito bem. E a mãe ela tem um relacionamento que acabou prejudicando, por assim dizer, a relação que ela mantinha com a Cecília porque ela priorizava muito esse relacionamento e priorizava menos a filha, que foi uma filha que ela teve no momento que ela não queria ser mãe, ela não estava pronta para ser mãe. Então, a gente já tem uma mulher que foi ali machucada, que já vem de um contexto que ela não queria, que ela teve que abandonar desejos que ela tinha, e ela tem essa filha. E essa filha tá se sentindo assim, tipo, é agora, agora que eu vou dar orgulho para minha mãe, agora que ela vai ficar muito feliz. De me ter como filha. Só que quando. O que acontece? Ela arruma um emprego para tentar ajudar a família, assim, numa livraria, só que é um emprego provisório. E quando o contrato dela não é renovado, ela fica tão envergonhada com aquilo que ela não consegue falar sobre isso com a mãe dela. E isso acaba agravando a situação entre as duas, as duas têm, assim, uma discussão e a Cecília vai passar um tempo na casa da melhor amiga dela. A melhor amiga dela tem um irmão chamado Bernardo e a Cecília sempre teve uma crush nele. Só que assim, a vida da Cecília e do Bernardo não poderia ser mais diferente, porque enquanto a Cecília sempre teve essa questão de ter muita dificuldade na própria família, é, uma mãe que não tinha uma situação financeira muito estável, etc. O Bernardo ele já vem de uma família que, para ele, fazer faculdade era obrigação. Ele só, tipo assim, tinha que escolher qual era, mas ele nunca pensou que ele poderia ter um destino diferente daquele. A família dele sempre foi muito estável. Então, ele mora com os pais, apesar de ter várias rusgas ali na casa dele, entre os pais dele. Ele tem esse ambiente familiar que, teoricamente, é mais concreto, mais seguro. Ele tem uma condição financeira muito diferente. Ele vem de um cenário muito diferente. E esses dois, de contextos diferentes, juntos acabam se apaixonando e essa paixão ali faz com que eles precisem entender um pouco melhor um ao outro e entender eles mesmos né? então eu falo que é uma história de amor mas também de crescimento primeiro de tudo eu acho que é uma história sobre amor próprio, porque a Cecília é uma personagem que ela é uma menina gorda que ela não tem uma boa relação com o próprio corpo, com a própria imagem e isso machuca muito ela então a gente vê uma personagem que ela tem algumas tendências a depressão, a ansiedade, e tudo isso ali com, é, em conflito com esse momento, que é um momento que era para ser muito feliz na vida dela. Que é o um momento que ela começa a vida dela, a jornada dela na universidade. Que ela está passando por aquilo que todo mundo, quando sai do colégio, sonha, né? Então, só que para ela, ela fala assim: ela sente que ela está vivendo o que ela sempre deveria ter vivido, só que ela não consegue ficar feliz e contente como ela deveria estar. E Um Passo de Cada Vez, ele já é um pouquinho antes, assim, por assim dizer. Ele é a história da Mari. A Mariana, ela tá no último ano do ensino médio. E inventaram uma história sobre ela no colégio. E por causa disso, muita gente parou de falar com ela. E a Mariana, ela só tem um refúgio pra ela. Que são as músicas que ela ama de uma banda. Tipo banda de garagem, assim. Ela é muito inspirada naquelas bandas que fizeram muito sucesso. No final da década de 2000, que eu ouvia pra caramba, tipo For fãs, Crash, Strike, eu ouvia muito, Charlie Brown, sabe? E é como se fosse uma mesma vibe, assim, NX 0 enfim, essa vibe, e eles são uma banda de garagem que começa a fazer muito sucesso, estoura na internet e a Mariana é muito fã deles eu queria trazer esse elemento de fã porque eu acho que é uma coisa que a gente se identifica muito é uma coisa que eu sou muito eu gosto muito, tipo, amo ouvir música eu, amo, eu gosto de botar uma música pra definir cada momento da minha vida cada coisa que eu tô fazendo, cada coisa que eu tô sentindo e eu achava que isso era uma coisa que seria muito legal de criar e foi muito gostoso de fazer a criação, tanto da banda quanto de vários elementos, então assim, tem muita coisa que é inspirado na minha adolescência, no que era tendência na minha adolescência, eu tive que fazer algumas alterações, porque, por exemplo, quando eu era adolescente tinha muita coisa de revista, A gente, gente, todo mundo lia capricho, atrevida, eu adorava, era assim, eu lembro que eu entrei na faculdade de jornalismo por causa disso, porque eu queria muito, depois eu troquei para produção editorial, né, mas eu queria muito trabalhar em revista e o meu sonho é trabalhar em revista e quando eu entrei no meio da faculdade já não tinha mais revista já era outra coisa então assim eu brinco com esse, com esse universo um pouco mas eu tento trazer ele mais para o dia de hoje eu fiz uma atualização na história por assim dizer mexi muito nela para fazer ela ter essa vibe de internet e a Mari ela tem essa, ela é super fã dessa banda ela gosta muito é tudo que ela ama tudo que ela se sente representada se sente acolhida pelas músicas e ela está se sentindo muito mal, muito triste por causa dessa história que inventaram sobre ela. Sendo que o que aconteceu foi completamente diferente. Só que ela não sente. Ela se sente muito silenciada e ela não tem coragem de falar para as pessoas o que realmente aconteceu. Então, é um livro sobre uma menina que está enfrentando esse turbilhão de emoções que é passar pelo fim da fase escolar. Que é uma época que a gente tem que decidir todas as mudanças da nossa vida por assim dizer, porque todo mundo espera que você já tenha o seu futuro é, planejado. Então ela tem esse turbilhão de emoção ali. Ela tem também uma melhor amiga que está passando por um perrengue. Ela percebe que a melhor amiga dela está vivendo um momento muito difícil em relação... Ao próprio corpo, à própria autoimagem. E a Maria é uma personagem gorda, super bem resolvida. Ela é diferente da Cecília, porque eu quis trazer esses dois contrastes. Eu quis trazer essas duas personagens. Diferente da Cecília, ela não tem problema nenhum com o corpo dela. Se alguém tem, o um problema é da pessoa, não dela. Então, assim, é, são histórias. E uma, eu acho, eu sempre digo que o Posto de Cada Vez ele é mais alegre, ele é mais contente, ele é mais feliz. E o Celso Estrelas, ele é mais introspectivo, ele traz ali um pouquinho de seriedade, mas os dois são sérios. Os dois têm temas difíceis de lidar de, em certos aspectos, porque Um Passo de Cada Vez fala sobre abuso, fala sobre transtornos alimentares, fala sobre coisas, assim, super exposição na internet é um tema que faz muito, porque a Mariana, por ser muito fã da banda, ela começa a produzir conteúdo para a internet sobre a banda. Uhum. Que é uma coisa que cultura de fã total, todo fã passa esse momento de fazer de produzir coisas para, como fanfic, como vídeos como fanartes, etc e isso acontece num passo de cada vez, e são dois livros que tratam desses temas, mas eu tentei trazer assim, em tons diferentes, mas de uma forma que fosse muito real, eu não queria que ele fosse mágico, que fosse algo ultra explicável. Eu gosto muito de trabalhar com a realidade nas minhas histórias. Então, acho que é isso. Falei demais, de mas falei.
0: Imagina, falou na medida. E aproveitando aqui o, o gancho das sinopses e das personagens, queria per fazer uma pergunta mais conceitual para a Estela, e, e, além de perguntar como é que foi a leitura desses livros para você, Estela, né? que uhum. trabalha, seja atendendo... Né, é, adolescentes no consultório, seja prestando essas assessorias nas escolas, né? Mas antes da gente ir para esses comentários sobre a leitura e sobre esses ganchos, né, para sua práxis de trabalho, qual que é a diferença, afinal, entre os conceitos de adolescência e de juventude, né? E quando a gente está pensando nos leitores, a gente fala em jovens leitores ou leitores ad adolescentes, qual que seria a diferença? É, vamos lá, Rafa,
2: tem diferença, é, assim, não existe, na verdade, um consenso quando a gente fala de adolescência, tá, é, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela tem como conceito é, de 10 a 19 anos o sujeito adolescente e de 20 a 24 anos os jovens, Aí, quando a gente fala, por exemplo, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA considera o sujeito adolescente aquele que vai da faixa etária de 12 a 18 anos. Aí, a gente pega o Ministério da Saúde, que tem o mesmo conceito da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Então, a gente não tem um consenso quando a gente fala... Lembrando que adolescência não é só um marcador cronológico, né? A adolescência é, é um conceito histórico, é social, psicológico, mas a gente tem aí esses marcadores. Então, por exemplo, a minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei com o conceito de adolescência, o do ECA, trabalhei com é, adolescentes de 12 a 18 anos. Aí agora, no doutorado, por conta da pandemia, eu ia fazer pesquisa no formato online, então aí eu já escolhi o conceito da Organização Mundial da Saúde, que pega adolescente ali, o sujeito de 10 a 19. Então, como a pesquisa seria online, eu não teria como, dificultaria muito pegar assinatura no termo de consentimento, então eu trabalhei com essa janela de 18 a 19 anos ampliou um pouquinho em relação ao ECA, né, então a gente não tem consenso, é, mas existe sim essa diferença, tá, então faria mais sentido a gente usar leitores adolescentes e jovens, tá, porque tem aí essa diferença de acordo com esses órgãos, essas instituições, né, e falando um pouquinho sobre os livros da Iris, eu sou psicóloga de adolescentes, adolescentes e jovens, eu atendo ali até a faixa etária de 21, 22 anos, essa galerinha que já entrou na faculdade, né? Eu, eu me senti órfã quando eu terminei de ler Céu, Sem Estrelas, eu mandei uma mensagem para a Iris, eu mandei um direct para ela, e falei, você pode me dizer agora como é que eu vou ficar sem a Ceci e o B? Porque eu fui me envolvendo de uma tal maneira na história, porque eu trabalho com isso, ouvindo <risos> adolescentes, né? E porque eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, eu escolhi trabalhar com essa faixa etária, é, eu gosto dessa fase da vida, adoro ouvir adolescente, tudo que eles têm para dizer, é tudo, né? Então eu me senti muito órfã quando eu terminei de ler o livro. <risos> Eu falei para eles, quando eu fui lendo tanto O Céu Sem Estrelas, quanto Um Passo de Cada Vez, enquanto eu ia lendo né, as narrativas, eu fui me lembrando de vários adolescentes que já passaram por mim, e vários adolescentes que estão aqui comigo hoje. Eu fui me lembrando de adolescentes que me chamavam no cantinho, sempre que eu ia fazer um trabalho, em alguma escola, né, alguma palestra, ou algum trabalho de intervenção mesmo trabalho em grupo é muito comum né às vezes o adolescente a adolescente não quer se expor não quer perguntar ali na frente dos colegas eles vão ali no cantinho está eu posso fazer uma pergunta uhum. Então, é, tudo aquilo que o livro os dois livros trazem enquanto demandas enquanto vivências que fazem parte do contexto de vida dos adolescentes eu fui lembrando de cada adolescente então, eu fui lendo um contexto do livro, lembrava, nossa, a fulana, sabe? Eu fui lembrando, assim, dos adolescentes. Poxa, tal pessoa vai gostar de ler esse livro, tal pessoa vai se identificar. Até lembrei de uma situação engraçada que aconteceu. Eu achei muito bárbaro a história da banda, né? De ser fã, né? Tem uma, uma adolescente. Que eu atendi, é, teve alguns shows aqui no Brasil, né, nos últimos meses, alguns shows legais que foi, assim, muito difícil conseguir comprar ingresso. E essa adolescente, ela tava, não, Estela, eu preciso ir nesse show. Não, porque você não tá entendendo, né? A minha vida depende disso. Eu vou ligar computador, eu vou ligar o celular, meu pai vai ficar ali, uma, minha mãe no eu preciso comprar o ingresso. Aí eu, ela e vários outros adolescentes que eu atendo, né? para comprar o ingresso para um desses shows. Só que ela também estava na fase de prestar vestibular, né? aí vou fazer a primeira prova tal dia. Aí ela me manda uma mensagem no WhatsApp, uma sexta-feira, umas 10 e 30 da noite, ela me manda. Estela, eu consegui! Aí eu, você passou no vestibular? Não, eu consegui o ingresso do show! Aí eu, ai, que bom, isso também é ótimo! Então, eu fui lembrando assim, de várias histórias né? que, que eu tenho ouvido, que eu já ouvi, que são contextos que fazem parte aí da vida dos adolescentes, dos, é, das situações de vulnerabilidade. Né? Esse, o segundo livro que eu li, Um Passo de Cada Vez, ele traz muito contexto dentro do ambiente da escola, a minha pesquisa do mestrado foi com adolescentes que fizeram tentativas prévias de suicídio, né? E dentre as falas, as narrativas desses adolescentes que eu entrevistei, alguns temas surgiram é, dentro da história de vida deles, da infância até a adolescência, que contribuíram, que foram fatores de risco no momento em que eles ficaram muito vulneráveis e fizeram essas tentativas de suicídio. E um dos temas que surgiu muito foi a escola, enquanto espaço de cuidado, de acolhimento, de amizade, mas também enquanto espaço aonde o adolescente pode sofrer bullying, e como um espaço ansiogênico, um espaço de dor, e isso é muito interessante, né? Então, é, o, o contexto, as demandas que o livro traz, são demandas que a gente vê ali dentro da escola, né? Onde tem uma concentração grande, diária, de várias horas, de adolescentes ali da mesma faixa etária. Então, é, eu realmente gostei muito dos dois livros. Eu acho que são recursos importantíssimos para a gente trabalhar não só em consultório, qualquer profissional que lida, que atende, ou que tem filhos, adolescentes, né? E especialmente no âmbito da educação, né? Enquanto recurso, enquanto estratégia para a gente falar de assuntos difíceis, né, eu acho, que eu penso que o livro é um ótimo recurso uma ótima estratégia, sobretudo pra gente conversar refletir, dialogar sobre assuntos
0: difíceis é
1: muito legal ouvir você falar isso e é muito interessante porque é verdade eu lembro que o espaço escolar para mim era um espaço que me causava muita ansiedade quando eu era mais nova, era um espaço que em certos momentos era difícil de ir era difícil de estar, e é uma coisa que eu escuto muito dos meus leitores, uhum. né, de tipo, eu tenho que estar todo dia lá, e às vezes uhum. eu não me sinto acolhido eu não me sinto bem-vindo, eu me sinto estranha, como se eu tivesse ali deslocado, uhum. e isso era uma ânsia que, quando eu escrevi a primeira versão desse livro, ela era minha, de um incômodo que era muito recente meu, de sentir que o colégio me entristecia, por assim dizer, porque eu não me sentia bem-vinda, não me sentia confortável em estar naquele espaço. Mas depois eu pude também, fazendo esse livro, ser um passo de cada vez, eu pude trazer também o meu olhar de hoje quando eu escuto os relatos dos meus leitores falando sobre isso. Porque eu, ao longo dos anos... Muitos compartilharam situações uhum. que eles viveram na escola Em que em alguns momentos eles se sentiram eh, sozinhos, isolados uhum. Eles achavam que não tinham como pedir ajuda Como ter esse recurso, assim né esse apoio uhum. E a minha ideia com a história, com as coisas que eu escrevo É eles entenderem que eles não estão sozinhos uhum. Que muitas vezes o que a gente sente é algo que outras pessoas também sentem e que quanto mais a gente guarda para a gente, mais difícil é, mais doloroso para a gente vai ser. né Então, uhum. eu sempre eu gosto de incentivar, a partir do que eu escrevo, a partir do que eu falo com meus leitores, que eles não se isolem, que uhum. eles não guardem muito para eles.
0: Uhum. Porque quanto
1: mais a gente se isola, mais aquela dor vai criando raízes, por assim uhum. dizer. né Vai ficando mais difícil. Então, eu gostei muito do que a Estela falou. Ela falou com muito mais propriedade do que eu seria capaz de falar sobre esse tema. Eu gosto de escrever para essa faixa etária exatamente porque eu sinto que esse acolhimento é muito importante e que, muitas vezes, a gente finge que não está ouvindo ou a gente diminui os problemas porque a gente acha que problema só existe para quem está preocupado com os boletos.
0: Uhum. Então, você só
1: tem escola para se preocupar, então não tem problema. Uhum. Entendo que, muitas vezes, é nessa fase que muitos deles vão enfrentar os principais problemas que vão carregar para a vida inteira. Hum? Serão feridas que, se não forem tratadas naquele momento, vão ser feridas que vão afetar todas as relações que eles vão ter enquanto adultos, enquanto durante toda a fase adulta e toda a fase da juventude, e às vezes vão reproduzir e causar feridas em mais
0: pessoas. Uhum. Vou aproveitar que essa deixa de vocês falando sobre a escola né, e sobre a adolescência. A gente percebe um esforço recente nas reflexões em torno da educação e mesmo nos documentos né, que regem a educação no Brasil, que tem é, uma percepção e um interesse e uma diretriz de se aproximar dos adolescentes ou dos jovens, dos estudantes reais. Né? Isso está expresso na BNCC, já nos, é, como diretriz para os anos finais do Fundamental e também para o Médio. Mas ainda assim, a gente percebe, é muito forte né, nas escolas... Uma dificuldade muito grande em lidar com os jovens né, e com os adolescentes reais, né? E quando eu falo em adolescentes e jovens reais, a gente está falando do ônus e do bônus, né? Dessa fase uhum. da vida, né? Uhum. Das experiências inaugurais, de uma, como a gente pode dizer, o um enfrentamento às figuras de autoridade. A gente está falando de descoberta da sexualidade, a gente está falando de ansiedade de intensidade né, com que as primeiras experiências são vividas. A gente está falando de transtorno alimentar, de transtorno de imagem, de ideações é, suicidas. A gente está falando de bullying e a gente está falando também de, de alegria e de descoberta. né? Uhum. Mas tudo isso acaba sendo visto pela escola como um tema tabu. E uhum. pela escola e, muitas vezes, pelas próprias famílias, né? Uhum. Como é que é possível lidar essa realidade, Estela? Como é que é, é, é essa intervenção que você faz junto com as escolas, né? E muitas uhum. vezes com a comunidade escolar, né? Que inclui os pais, para se aproximar, né? Para uhum. a escola não ser justamente esse espaço de sofrimento, mas uhum. um espaço de acolhimento, né? E que educa com, é, com esse acolhimento, né? Sim. Não é só espaço para aprovar no vestibular, né? Tabu é
2: tudo aquilo que causa medo, né? Que a gente não gosta, que a gente não quer falar. É, morte é tabu, sexo é tabu. Quando a gente fala de comportamento de risco para suicídio, o suicídio é um grande tabu, né? Mas o, o tema do meu doutorado é a percepção da campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, né? Que acontece em setembro, sob o olhar de adolescentes e jovens, pais e educadores. Então, é, é um grande tabu também falar de suicídio. E como que eu, eu penso assim, sabe, Rafa? É, nós somos ensinados, encorajados, desde muito pequenos, a aprender todas essas disciplinas que, claro, elas são importantes para a nossa formação enquanto pessoa, enquanto sujeito, né? Matemática, Sim. português... É história, física, enfim, todas as disciplinas que nós aprendemos na escola. Mas nós temos falhado muito em relação às nossas emoções, ninguém nos ensina sobre elas. Eu vejo adolescentes, não acontece só com as crianças, mas adolescentes que eu recebo aqui no consultório, com 16, com 17 anos, que não conseguem nomear aquilo que sente. É, não consegue se expressar, não consegue falar, não consegue identificar mesmo aquele sofrimento, a, aquela angústia que sente muitas vezes na escola, que faz com que eles saiam da sala para ir para o banheiro ou chorar, ou é, praticar comportamento autodestrutivo, se machucar, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem deixado muito de lado as questões relacionadas às nossas emoções. Que é uma das inteligências muito importantes que a gente tem Sim. deixado de lado. Né? Eu, eu falo sempre, Iris, que vai chegar um momento da carreira em que o engenheiro ele não vai fazer uma conta de cabeça, ele não vai precisar fazer isso, porque a gente tem calculadoras, a gente tem máquina para fazer isso. Sim. No entanto, ele vai precisar. É, lidar com pessoas, com vários tipos de personalidade, com vários perfis. Ele vai precisar, muitas vezes, trabalhar sob pressão, né com prazos, com entregas. Então, a inteligência emocional ela é importante infelizmente, a gente ainda tem deixado muito de lado. E o que, que eu penso em relação aos profissionais da educação no contexto da escola? Por quê? Esse, esse medo, essa dificuldade, muitas vezes, de é, falar sobre essas questões, de trabalhar essas questões dentro da sala de aula, como, por exemplo, usando o seu livro, né? como é, um grupo, mediando essa conversa ali com os, os estudantes, para a gente falar, por exemplo, de bullying. A importância dos amigos na vida do adolescente, né? Entre outros temas aí tão importantes que você trouxe. Eu sinto que esses profissionais, eles precisam ser formados para isso. Os profissionais da educação, é, eles não foram formados para lidar com essas demandas. Então, sempre que eu vou fazer um trabalho na escola, nas escolas, eu escuto muito isso dos educadores, né? Mas, Estela, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como lidar, né? Então, é, nós precisamos formar, nós precisamos ajudar esses profissionais, não só os profissionais da educação, e que o nosso foco aqui é o contexto da escola, né, no ambiente da escola, mas a gente precisa ajudar esses profissionais formá-los para que eles tenham mais tranquilidade para lidar com esses temas, para é, trazer essas temáticas para o ambiente da sala de aula. Então, os profissionais, eles não recebem esse tipo de formação na graduação deles, né? Eu, eu falo, assim, como profissional de saúde também, como psicóloga clínica, é, eu trabalhei muitos anos também como psicóloga hospitalar, profissionais da saúde também precisam dessa formação. É, nem Sim. todo psicólogo, nem todo psiquiatra é, sabe lidar com um comportamento autodestrutivo, sabe lidar com um comportamento de risco para o suicídio. Imagina o um profissional da educação. Então a gente precisa ajudar esses profissionais. Né? É, não, é, você
1: falou que nem todo psicólogo, nem todo, é, às vezes nem todo psicólogo sabe lidar com isso, e eu já vi experiência, já tive experiência de. Ter a de fazer acompanhamento com psicólogos que não sabiam lidar com essa situação que chegavam e acabava que trazia para mim mesma um conflito que eu tava indo ali ser tratada. Então, se, se a própria formação de saúde mental não tá contemplando, não tá sab... não tá formando aquelas pessoas para lidar com esses com essas questões, com esses problemas que vão aparecer no dia a dia. Imagina, então, uma formação de educação que a gente sabe que costuma ser muito sucateada no Brasil uhum. e, o, e não tem exatamente os quadros específicos, a grade específica para lidar com isso.
0: Uhum. Então, uma
1: questão que eu vejo muito dos meus próprios leitores e que eles vêm conversar comigo muitas vezes é que eles sentem que dentro da escola eles não têm espaço para falar daquilo
2: uhum. e que
1: muitas vezes o adulto fica com medo de que ele escute falar sobre determinados assuntos, sabe? Uhum. De que ele leia sobre determinados temas. Só que a gente tem que pensar em como esses temas estão chegando para eles. Vão uhum. chegar de qualquer forma. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eles vão saber que isso acontece e se eles não souberem por um relato, eles vão saber porque eles estão sentindo uhum. aquilo. Então, se a gente pode mediar como essas informações chegam, mediar uhum. como esses sentimentos são... É, administrados nesse momento eu acho que é o essencial, é uma das coisas principais que a gente deveria estar fazendo né? ter uma mediação, ter esse tema sendo tratado com responsabilidade porque ignorar, fingir que ele não existe, não adianta nada ele vai continuar existindo, ele vai continuar doendo, e quanto mais você finge que não existe mais você tem problemas, em questão de sexualidade em questão de Ideiações suicidas, em questão uhum. de transtornos alimentares, em questão de vários tópicos, luto, divórcio, tem família que passa por um divórcio e, e o filho não é comunicado em momento algum, uhum. ele é como se fosse um elemento à parte, só que a partir, ele não, ele não é parte da sua, do seu casamento, por assim dizer, no sentido de tipo, ele não assinou um papel para ser para se casar, mas uhum. ele faz parte daquele núcleo familiar, ele faz parte daquela relação, ele é fruto daquilo e tudo aquilo afeta ele de certa Sim. forma, Sim. então não adianta fingir que, ah não, ele ainda é muito novo para entender sobre isso então a gente simplesmente vai fingir que isso não acontece isso, não, isso não, não ajuda não é, não é saudável para nenhuma das partes envolvidas é, pe, pe, é penoso para os pais é penoso para os
2: educadores e mais ainda para os adolescentes que estão vivendo essa situação
1: e, e é bem o
2: que você falou, né? não tem como fingir que isso não está acontecendo e jogar embaixo do tapete, porque as demandas estão ali. né? É, o adolescente que está aí vulnerável psicologicamente, que está em sofrimento, isso tem um impacto no aprendizado dele. Então, é, a gente, enquanto comunidade escolar, né, enquanto profissional da educação, enquanto pai, mãe de adolescente, enquanto sociedade no todo, uhum. é, é, não tem como separar, né, eu penso que... É Sim, isso é assunto para as escolas, porque a escola não é o lugar onde a gente frequenta só para ser formado intelectualmente. Ali a gente é formado enquanto cidadão, enquanto sujeito, enquanto pessoa, com tudo aquilo que a gente tem de humano, de subjetividade. Então, é, além do impacto né, do adolescente, da criança que está ali em sofrimento emocional, isso vai ter um impacto no aprendizado. Tem vários artigos que falam sobre isso. Então, não tem como a gente fingir que não está acontecendo. Não, isso não é para mim, isso não é da escola. Eu Sempre que eu faço trabalho nas escolas, eu gosto de tranquilizar os profissionais assim, ó. Gente, olha só, vocês não serão responsáveis por fazer, por exemplo, o manejo do comportamento de risco por suicídio. Quem vai fazer isso é o profissional de saúde mental capacitado para tal demanda. Ok? Porque os profissionais, eles, ah, Estela, mas... eu Calma, né? Vocês não serão os responsáveis por fazer esse manejo. No entanto, é muito importante que, enquanto comunidade escolar, vocês tenham um mínimo de informação, de orientação, para ajudar, para identificar, para levar para a coordenação, para chamar essa família, para que juntos a gente possa buscar outros recursos e fazer os encaminhamentos devido para ajudar aquela criança ou aquele adolescente em sofrimento, aquele jovem. É, eu, eu considero a escola um espaço muito estratégico. Né? O profissional da educação ele tem um papel nobre na identificação, na prevenção em saúde mental, na prevenção do suicídio ele fica muitas horas ali, né, com adolescentes ali da mesma faixa etária. Então, muitas vezes, ele tem ali uma percepção de um comportamento mais isolado, de um comportamento mais agressivo, de um comportamento diferente, que muitas vezes o pai ou a mãe é, acaba não identificando, né? E o professor, a professora ali, muitas horas com aquela turma, com aquela faixa etária, já sabe mais ou menos ali o que é esperado. É, para aquela idade, então a escola é um lugar muito estratégico para a gente trabalhar todas essas demandas é, e ajudar aí né, a formação é, subjetiva, humana desses adolescentes, desses jovens,
0: das crianças, enfim. Se perguntar se você teve relatos de leitura dentro de escolas, né? do Céu Sem Estrelas e do Um Passo de Cada Vez. Como é que foi essa receptividade de leitura por parte dos estudantes e por parte dos educadores? Né? E, e se você já teve essa possibilidade de interagir com os educadores que fazem essas mediações né, com os jovens leitores ou leitores adolescentes, como a Estela nos ensinou hoje é, dentro das escolas. Alguém já te relatou uma dificuldade em adotar é, algum desses livros em função dessas questões sensíveis que você traz, é, sensíveis, mas que são reais, né? Estão aí na vivência Sim. dos jovens, né? Como é, as questões de transtorno de imagem, né? Ou transtornos alimentares, ou mesmo a tristeza, a depressão, né? Bom, já fiz um monte de pergunta, mas <risos> e qual o cuidado que você toma enquanto autora eu sei que você é muito cuidadosa, né? Eu sou. Para trazer essas situações para os personagens nas suas obras. Um Passo de Cada Vez ele é mais recente,
1: então ele, come... ele saiu no finalzinho do ano passado, foi já depois de período de adoção, mas algumas escolas adotaram o livro e eles estão para trabalhar esse livro agora no segundo semestre de 2023. E. Eu fico muito feliz, mas eu já recebi relatos de professores que leram para esse momento da adoção e que eles falaram assim, não, eu amei, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente quer falar no colégio, mas às vezes a gente não tem condições de falar, porque a gente não sente que tem como chegar ali com essa linguagem, a gente não sabe como abordar isso e o livro facilita. Já o seu seis estrelas? ele já foi trabalhado em colégio, ele já foi trabalhado em alguns contextos específicos, esse ano, inclusive, há mais ou menos um mês, ele foi escolhido num clube de leitura de um colégio no interior do Rio Grande do Norte, e eles escolheram esse livro para ler, porque o professor faz mensalmente um clube de leitura, e esse foi um livro que veio uma demanda dos próprios alunos. Eles queriam livros que falassem sobre temas que o Céu Sem Estrelas aborda, como depressão, autoflagelação. E às vezes uma resistência que tem muita, porque eles falam assim, não, é muito sério, é muito triste algumas coisas. Mas eu falo, se eu tenho leitores, jovens leitores, leitores adolescentes se identificando com isso, é porque não é só uma tristeza que está no livro. O livro pode ser triste, o livro pode ser difícil de vezes de digerir. Ele vai, é, ele está ali como uma, uma ponta para dizer que essas coisas são reais, elas acontecem, elas precisam de atenção. Mas se o livro já está causando esse incômodo, imagina o tamanho do incômodo que esse leitor está sentindo no dia a dia dele, se ele convive com essa dor e que ele precisa às vezes se sentir compreendido, se sentir acolhido eu já tive experiências tanto do Céu Sem Estrelas quanto do um Passo de Cada Vez é, receber mensagens muito bonitas de leitores falando que tiveram contato com esse livro, às vezes até no ambiente escolar mesmo, e de como foi importante para eles encontrar personagens que passassem pela mesma situação que eles. Eu lembro que uma, uma vez eu fui numa biblioteca escolar e eles tinham trabalhado ali entre um grupo bem pequeno o Céu Sem Estrelas, e uma das alunas, ela sofria com um episódio de autoflagelação, e ela achava que ela era a única pessoa que passava por aquilo, porque, assim, tipo, ela nunca tinha visto ninguém falar sobre isso, ela achava aquilo, ela tinha vergonha de conversar sobre isso com alguém, ela escondia aquilo o máximo que podia, e foi a partir da leitura do livro que ela conseguiu chegar dentro do ambiente escolar, e pedir ajuda a uma psicóloga na escola, que a partir dali conseguiram acionar toda a rede de apoio que essa adolescente precisava para tratar desse problema. E eu lembro de visitar o colégio, de ouvir a conversa, de ouvi-la falando sobre isso comigo e ela chorando e falando muito obrigada, porque eu achava que eu não tinha como pedir ajuda para alguém. Eu achava que se eu falasse alguma coisa, ninguém ia entender. E ela falou, e talvez ninguém fosse entender se a gente não tivesse lido isso juntos. Se a gente não tivesse trabalhado em conjunto essa história, porque ali eles se solidarizaram com a Cecília e ela percebeu que as pessoas poderiam ter solidariedade com ela também, com o sentimento dela. E o livro abriu essa porta, ele abriu essa conversa e abriu esse acolhimento que ela precisava, tanto com os professores que talvez não tivessem experiência com aquilo ou não tivessem como lidar com aquilo, quanto até com os próprios colegas dela, que passaram a enxergar aquilo de uma forma muito mais séria, muito mais verdadeira, uhum. e passaram a entender que aquilo era de fato um problema e não uma bobagem, não um drama, nada disso. Então eu acho que eu tento trazer essas histórias de uma forma, o meu cuidado, assim, respondendo, tentando fechar, juntar todas as perguntas, o meu cuidado é tentar trazer essas questões da forma mais real possível, mas também num olhar que seja cuidadoso, sensível. Eu não quero cenas gráficas, às vezes a gente fala de uma coisa, mas eu quero preparar o contexto para aquilo. Uhum. Eu tento fazer com que os livros eles tenham uma leveza, então eu não vou jogar você o tempo inteiro, porque você estar o tempo inteiro na mente de alguém que está adoecido é desgastante. E enquanto eu escrevi o próprio céu Sem Estrelas, foi uma escolha narrativa colocar o contraponto do Bernardo como um dos narradores também, porque eu mesma escrevendo sentia que estar o tempo inteiro na mente da Cecília era pesado, era cansativo, e perdia-se um pouco a esperança em alguns pontos. E eu queria que a gente tivesse isso ali, que a gente tivesse tanto para quem está valendo, que nunca passou por isso, mas também como para quem está valendo, que atravessasse aquela situação, que a pessoa pudesse ver outras óticas da mesma situação, do mesmo problema, da mesma vivência, e a partir disso ela pudesse entender eu posso, eu posso melhorar nesse ponto eu, isso aqui tem uma esperança isso aqui tem uma, uma mudança, algo que possa ser trabalhado e eu acho que pelos relatos que eu que eu tenho recebido dos meus leitores, relatos de pessoas que têm trabalhado com isso é uma é uma coisa que tem sido verdadeira, só que eu acho que muitas vezes a gente acaba tendo medo a gente não tem coragem de trazer esses debates para mesa e eu acho que muitas vezes a gente também não tem coragem de trazer esses debates para mesa porque a partir do momento que você traz ele para mesa as pessoas se sentem mais abertas a falar sobre eles e muitas vezes a gente não não quer ver, não quer acreditar que isso existe do nosso lado. A gente prefere que, é, porque se você não fala a respeito, então ele não está ali, ele não há, ele é só uma uma possibilidade. E muitas vezes a gente tem medo de como vai, vão ser as reações. De aí a gente sente que a gente acha que a gente está protegendo aquele grupo, mas na verdade a gente está Alienando eles cada vez mais, não do problema, porque o problema vai continuar existindo, a dor vai continuar existindo, mas alienando eles do cuidado, tirando deles a chance de serem acolhidos. É difícil, não é simples, não é todo mundo que vai saber falar sobre isso. Não são todos os livros sobre esse assunto que vão ter uma responsabilidade e pode ser que em algum ponto eu erre ou pode ser que o meu tom seja super adequado para um adolescente, mas para outro adolescente esse seja o tom que vai fazer ele sentir mais sofrimento, porque não tem como você saber, porque cada um é único. Mas a gente só, mas é por isso que é tão importante a gente ter essa mediação uhum. tanto do psicólogo quanto do colégio, porque tendo essa mediação, se aquilo for demais para ele, ele também vai saber dizer, ele também vai entender o limite dele. Ele vai aprender a colocar, tipo assim, dizer eu não consigo lidar com isso dessa forma. E aí você vai perguntar por quê. E ele vai ter uma forma de dizer sobre isso, de falar. E muitas vezes é isso. Falta alguém entender a complexidade de você ser jovem. A complexidade de você ser adolescente. De entender que as dores, elas não escolhem a idade. Uhum. Elas não escolhem hora para chegar. Então, em muitos momentos... E você, muito novo, vai passar por sofrimentos que às vezes uma pessoa de 30, 40 anos nunca viveu. E não é uma questão de idade. Mas se você tem alguém ali para segurar sua mão junto desse processo, ele, se, ele ainda é doloroso, mas ele se torna muito mais fácil de atravessar. E eu quero que meu livro seja essa mãozinha.
0: Uhum. Aproveitando essa deixa de novo, né? está virando meu bordão. Né? É quase como se o, o livro se tornasse um objeto mediador, né? que é um conceito que é, às vezes é utilizado dentro das áreas psi. Estela, você acha que a literatura é um bom caminho para a gente se aproximar dos adolescentes? E quais as vantagens de uma aproximação que é feita pela literatura? E como os educadores podem se fortalecer, se preparando para fazer essa mediação de leitura de uma maneira qualificada, né? que se sintam fortalecidos né? ao fazerem essa escolha e, e preparados para mediar né? esses assuntos com o, os seus leitores, né? com os seus estudantes, e se preparados também para, muitas vezes, enfrentar questionamentos da comunidade escolar, porque a gente sabe que a censura de livros é algo que ronda países estrangeiros, mas que ronda muito né, o Brasil contemporâneo. Com
2: toda certeza, o livro, a literatura, é uma estratégia, é um recurso maravilhoso para a gente acessar adolescentes. A gente está falando muito de adolescente, né, mas adultos também, que o, o nosso foco aqui é essa fase, é o ambiente da escola, é, mas a literatura e os livros ele tem é, eu falo que tem esse poder né é, de nos acessar tem um, um professor que assim eu tive a honra de caminhar muito perto dele ele foi o meu orientador é, no mestrado o professor é, Dante Galean professor Dante, ele é coordenador da, do Departamento de História e Filosofia da Unifesp, e ele faz lá os laboratórios de leitura, é, e ele fez um vídeo na semana passada que foi muito ao encontro do que eu é, estava pensando em relação a algumas pessoas que eu atendi, esse vídeo dele, ele falou algo que depois eu, eu, eu liguei para ele, falei, professor, é isso, é isso que você falou, eu concordo plenamente, o que, que ele falou, trazendo assim um resumo? É, a nossa dimensão psicológica, emocional, a gente tem ali os profissionais de saúde para lidar com elas, né? Só que a gente tem é, a dimensão existencial. E quando ele fala da dimensão existencial, ele fala de algo mais amplo. E ele fala que as artes e a literatura ela nos possibilita trazer esse sentido, né? é, essa potência da nossa existência. E eu acredito verdadeiramente nisso. Eu me lembro que no primeiro dia de aula, quando eu entrei na faculdade de psicologia, o professor que estava dando aula para a gente, ele era, né, na ocasião, o coordenador do curso de psicologia, ele falou assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês querem conhecer é, psicologia de verdade, vocês precisam ler Dostoiévski. É, e foi nesse momento que eu conheci o Russo, sou apaixonada por ele até hoje, não só Dostoiévski, mas muitos livros, eles me formaram enquanto pessoa, é, muitos livros, eles têm... É, uma parte muito significativa em quem eu sou hoje, como mulher, como mãe, como profissional, porque ele nos alcança, né? O livro, e o professor Dante, ele fala muito sobre isso, ele tem essa possibilidade de trazer aquilo que a gente tem de mais humano. É, o livro, ele faz com que a gente se identifique. Então, a Iris contando, né, é, de falas que ela ouviu de adolescentes, a gente se identifica com personagens, a gente se identifica com as dores daqueles personagens, a gente se identifica com as alegrias, com as dificuldades. Então, o livro, a literatura tem essa potência, né? É, de trazer essa identificação dos nossos conflitos, das nossas mazelas, mas também da nossa resiliência, da nossa potência, o nosso é, poder criativo, até no momento muito difícil da nossa vida. Então, eu sou muito a favor né, de ter é, o, o livro, a literatura, enquanto recurso. Como que eu penso que os profissionais, né, os educadores, eles podem é, se preparar... Eu, eu penso que num primeiro momento é conhecer o livro que eles escolheram, né, eu, eu penso que o livro, ele, ele tem que conversar com o contexto de vida dos adolescentes, eu, eu sou mãe de dois adolescentes também, né, o meu filho mais velho, ele tem 15 anos, e às vezes ele fala assim para mim, mãe, por que, mãe, que eu tenho que estudar isso? Nunca na minha vida eu vou usar isso. Mãe, para que, que eu tenho que aprender isso? E muitas vezes eu acabo concordando com ele, né? Por que, que ele fala isso? Porque muitas vezes o conhecimento, ele não é passado, ele não é ensinado de maneira que faça sentido para o dia a dia dos adolescentes. Então, por isso que não faz sentido, né? Ele fala, ah, eu nunca vou usar isso, porque não, não casa, né? Para que, que eu vou usar isso? E a partir do momento que o conhecimento, ele, ele faz parte do dia a dia dos adolescentes, a partir do momento que a gente oferece uma literatura, um contexto, um tema, um, um problema que é de interesse, que faz parte da vivência deles que faz parte daquilo que eles escutam dos colegas, às vezes o adolescente ele não pratica autolesão, mas ele tem lá um amigo, uma amiga que está praticando e está desabafando com eles, mandando foto, inclusive, porque os adolescentes fazem isso, e muitas vezes eles falam para mim, Estela, minha amiga me falou tal coisa, o que que eu faço, né, então, é... O profissional ele precisa trazer literatura, trazer histórias, trazer livros que façam parte do interesse dos adolescentes, do contexto de vida, daquilo que eles estão vivendo ali é, enquanto conflito, enquanto dificuldade. Eu falo sempre que a gente precisa ouvir os adolescentes e considerar também. Muitas vezes eles são subestimados né, às vezes o profissional quer trabalhar uma literatura, ah não, mas eles não vão se interessar, não vão entender, e muito pelo contrário, adolescente é criativo, adolescente é potente, eu falo que se a gente pegar 10 adolescentes colocar numa sala da maior multinacional do Brasil, eles vão trazer soluções ali que nenhum CEO nunca pensou, porque é isso que eles são, e é isso que a gente tem que é, aproveitar, instigar, favorecer para eles. Então, a gente precisa considerar também, além de conhecer a literatura que a gente quer trabalhar, né, no contexto de sala de aula, a gente precisa ouvir esses adolescentes, trazer contextos que fazem parte do dia a dia deles, não subestimá-los, não julgá-los. A gente pode começar com textos curtos, né, com crônicas, com contos, mas enfatizando a potência mesmo desses é, textos mais curtos, depois oferecer uma literatura mais densa, um livro, e principalmente ofertar esse espaço. A, a Iris falou sobre, ah, mas o livro é triste, gente, ok, né? Se ninguém nunca falou, vamos falar, vou falar como psicóloga. Uhum. A tristeza é uma emoção que todos nós temos. Crianças, adolescentes, idosos. Faz parte da nossa vida. Eu falo e é uma emoção
1: muito... que a gente tem tanta dificuldade de lidar, né, Estela? A gente tem Exatamente. muita dificuldade de abraçar e acolher e entender nossos sentimentos. Eu Sim. acho que a literatura nos dá essa
2: possibilidade. Sim. É, e faz parte. Eu falo que emoção é emoção e ponto. Não tem emoção ruim, bonita, feia, certa e errada. Existem emoções que são mais agradáveis... E emoções que são desagradáveis de sentir. Mas precisamos aprender, precisamos lidar e nos permitir sentir cada uma delas. E que bom se o adolescente ele se identificou com a história da Ceci e ele teve ali na sala de aula um espaço cuidadoso, um espaço seguro, onde tem um adulto que possa mediar, de repente identificar um sofrimento ali, porque o livro ele traz essa possibilidade, essa via de expressão o adolescente fala o tempo todo, às vezes não é pela palavra, às vezes é por uma escrita, às vezes é por um livro, olha, professora, eu li esse livro e eu me identifiquei, e a gente precisa estar atento, atentos aí a todo tipo de comunicação que eles têm. E se preparar, né? Então, talvez o medo dos profissionais, ai, ah, mas eu vou levar esse assunto e vai começar a vir e vai... Gente, que bom se vier. Ali é a oportunidade que a gente tem de identificar e poder oferecer a ajuda, o encaminhamento, chamar a família e fazer aquilo que a gente precisa fazer enquanto escola, enquanto adulto, enquanto profissional de psicologia, enquanto profissional de educação, enquanto cidadão. Não é isso que o ECA fala? Enquanto cidadão. Né? Não precisa ser profissional de psicologia, da educação. Quando a gente vê na rua, em qualquer lugar, uma criança, um adolescente, que está sofrendo violência, que está sendo tolhido em seus direitos, enquanto cidadão, a gente tem a obrigação de fazer algo. Então, a gente se prepara, a gente vai ler aquele livro, ah, mas espera aí, o, o, o livro aqui está falando sobre autolesão, mas o que, que é isso? Deixa eu conhecer, eu vou estudar um pouco mais, eu vou ler um pouquinho sobre autolesão. E mais uma vez, eu volto naquilo que eu disse em relação à formação que eu faço nas escolas. Eu vou ler para conhecer um pouco mais, para ter uma escuta mais acolhedora. Eu não vou ter ali na função de mediador da leitura o papel de fazer diagnóstico. Não é nada disso, né? Muitas vezes o que a gente precisa é, é treinar uma escuta acolhedora, cuidadosa e, aí, e respeitosa. Muito mais do que ah, mas o que eu vou responder? O que que eu vou falar? A gente não tem que ter resposta para tudo, até porque não temos resposta para tudo nessa vida. E muitas mas uma vezes, escuta...
1: o, desculpa, desculpa, Estela, eh, mas é que muitas vezes a gente, o adolescente, ele nem quer resposta, ele quer só escuta, ele Exatamente. quer acolhimento.
2: Isso, é isso mesmo. Eu falo muito isso nas escolas. O fato da gente se preparar e vai muito ao encontro daquilo que a Iris falou. Ah, não, gente, não vamos falar sobre isso, não, porque vai aparecer um monte de adolescente trazendo essa questão. Se não falamos, ninguém fala, ninguém expressa e não tem. Mas não é bem assim, né? Então, nós, enquanto adultos da situação, enquanto profissionais, precisamos nos preparar para ter essa escuta. A gente vai ter essa escuta para poder ali é, ajudar, dialogar refletir sobre aquelas questões.
0: Iris, muito obrigada. Estela, muitíssimo obrigada. E este foi o Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre temas fraturantes, podcast da Companhia das Letras. Muito obrigada a todos os que nos escutaram. A gente se encontra nas próximas conversas e nos próximos livros. E boa leitura a todos. Esse podcast contou com a apresentação de Rafaela Deyabe, roteiro de Carla Quinzo, produção de Alex Caires e edição de Paulo Júnior.